Всем привет! Вы слушаете 39-й выпуск третьего сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Александр Чеплинский и Алексей Васильев. Ну что ж, давайте рассмотрим, что нового интересного произошло в мире Руби и Веба уже за эти вот две недели. Да. Поехали! Поехали! Итак, рассмотрим наши новости. Первая новость в данном случае от... Гевина Миллера, который рассказывает, как фиксить SQL-инъекции в вашем Ruby on Rails коде. Статья начинается из того, что он рассказывает, что это вообще такое SQL-инъекция, как она в основном используется, например, если вы используете Active Record, ну, в основном, если у вас Rails, то это Active Record, что, как она производится, эта атака, и как ее можно избежать. Какие есть варианты, то есть, когда там используется Single Parameter Query или Compounding Queries, то есть все это расписано как раз в этой статье, поэтому если вот возникает у вас, скажем так, сомнение, есть ли у вас SQL-инъекция или нету, можно, во-первых, глянуть эту статью, во-вторых, поставить гем Breakman, запустить его на ваш Ruby on Rails проект, и он скажет вам, что да, вот у вас есть какие-то SQL-уязвимости. Кстати, достаточно хороший гем, мне очень часто помогал. Вот, поэтому, если у вас есть какие-то сомнения, тоже пробуйте, смотрите. И если кто-то не знает неожиданно, что такое SQL-уязвимость, то, пожалуйста, почитайте. Ну, кстати говоря, не знаю, по-моему, если вы используете Active Record, то есть такой bulletproof solution, да, никогда не пробрасывать user input, да, прямо в SQL. Как бы, если вы этого не делаете, ну, то есть не интерполируете какие-то параметры прямо в строку, в SQL, то, в принципе, по идее, ну, никак по-другому эту инъекцию сделать будет ну, нереально. Но многие просто на это забивают. То есть, или там думают, а, тут вроде бы будет мой нормальный input, тут всегда будет массив, и там через 5-6 проходов получается все-таки это input, какие-то параметры, которые потом, оказывается, нигде еще не фильтруются, а все-таки прилетают. Ну, то есть нормально. Uh -huh. Часто еще бывает какая проблема. Какой-нибудь, например, scope написал один девелопер, который просто решил, зачем тут морочиться, в скоп вроде бы юзать столько будет внутри у нас. А потом какую-то фичу другую дописывает э, другой разработчик, и он просто использует этот скоп, потому что знает, что он уже есть готовый. И он ду надеялся, наоборот, что этот скоп, например, там защищен. Ну и получается, вот могут быть даже такие банальные проблемы возникать. Почему бы нет? Ну, возможно. Вот, поэтому... Ну, скажем так, в любом случае такая штука есть. Вот Брейкман, его вообще там на автоматический, наверное, прям на CI надо ставить и проверить, что он не матюкается или матюкается. Угу. Вторая статья называется Functional Service Objects on Rails. Думаю, многие из разработчиков знают, что такое Service Objects. И в данном случае тут как раз рассказывается про функциональные сервис-объекты. То есть для тех, кому скучно стало с обыкновенными, хотят использовать немного functional programming в своем коде. Вот как раз эта статья, где также есть видео с Петром Солником, который как раз рассказывает, как рефакторить и использовать functional и OOP programming в Ruby. Вообще, если вот вам нравится такая вещь, как Dependency Injection, Common Query Separation и многие другие, то есть FP-программирование, то тут как раз показывается, как взять обыкновенный сервис-объект и превратить его в FP-подобный. 
Возможно, почему бы нет? Надо только помнить, что это может генерить, очень, использовать очень много памяти. Потому что Ruby все-таки ООП язык, и значит у него нет какой-то оптимальной системы работы с объектами. То есть каждая вот эта functional штука, которая будет генерить новый объект, она будет генерить его просто памяти весь объект. И поэтому код может нормально так памяти потреблять. Ну да. Ну если garbage коллектор, конечно, там не ум... Ну garbage коллектор, конечно, может активно в это время работать, но просто надо помнить про эту проблему. И две статьи сразу от одного и того же автора, Майка, Майка Перхема, который создатель Sidekick. В первом он рассказывает, как оптимизировать Sidekick, то есть как он оптимизировал его. Изучал, что происходит внутри, как оно работает, какие-то его использовал, такие как, например, RubyProf. И в конце, вторая статья, где он говорит, почему вы должны использовать Celluloid и почему вот потихоньку Sidekick отказался от Celluloid. То есть Celluloid, как он говорит, то есть то, что он Sidekick отказался от него, это не означает, что все плохо, нам немедленно надо всем от него уходить. Celluloid отличная библиотека, она позволяет очень легко работать с мультитрейдингом, и девелоперу не надо ломать голову по определенным проблемам с мультитрейдингом. Но, получается, Celluloid это еще один абстрактный слой, то есть для работы с какой-либо логикой. И, получается, чем больше у вас таких слоев, тем медленнее будет работать ваш код но зато безопасно и все остальное. Поэтому, э, если вы только начинаете что-либо разрабатывать, мультитрейдовое, лучше использовать силуэт, ну это в данном случае в Ruby. Но если, получается, вам надо что-то быстрее и так далее, вам надо удалять все абстрактные слои, э, вот эти слои, и в данном случае он удалил силуэт, заменил его, то есть вообще убрал dependency от него, и получается, тем самым, немножко ускорил э, сайдкик. При этом он ускорил именно latency, памяти вообще стало намного меньше, кушаться, и пропускная способность там достаточно очень высоко поднялась. У него было 800 джобов в секунду обрабатывалось, стало 4500. Угу. Вот такой типа... Нехило. То есть нормально так заимпровилось, поэтому как бы почти в 5 с копейками раз. Поэтому э, достаточно интересная статья, где он правильно говорит, что сначала делайте, чтобы это было круто, безопасно, хорошо, а потом рефакторите, если вам надо быстрее и эффективнее это делать. Ну, то есть, стандартный, я думаю, подход. Мы так иногда вместо TDD делаем как. Сначала делаешь код, чтобы работало, потом покрываешь этот код тестами, ну, потому что оно работает, а потом рефакторишь, ну, и чтобы тесты оставались зеленые. Да, но это типа хороший и правильный подход. А еще часто бывает вот так, как вот на, на что похож этот подход с Телелоидом. Да? Сначала ты берешь э, набор всех библиотек, чтобы было удобно, и каких-нибудь там слоев абстракции, да. Делаешь, делаешь, а потом понимаешь, что, блин, как-то по перформансу, вот если бы сделать это проще, оно бы было бы и быстрее, и в принципе и рефакторить было бы проще. Вот. И начинаешь потом по чуть-чуть выпиливать, избавляться от этого всего. Добра. Кстати, да, это одна из таких проблем, вот у нас есть проект на ноде, там просто огромное количество NPM пакетов, и там какие-то NPM пакеты юзаются ради одного-двух вызовов. То есть ты заходишь там какой-нибудь пакет, который умеет конкатенировать массивы как-то с объектами или что-то такое, ты смотришь, внутрь там один JS-файл и так далее, ну, короче, какая проблема? Выпиливается он, заменяется на какую-то маленькую функцию, и все продолжает работать. Или там, знаешь, четко было видно, что вместо этого пакета можно один какой-то цикл заменить. Да-да-да. Проблема заключается в том, что таких NPM-пакетов много, и когда мы обновляем какой-то глобальный нужный NPM, там, например, тот же 
не знаю, что у нас там, React или еще что-то, он такой, сразу надо обновить за ним еще это, 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 и эти пакеты, которые никто не обновлял под это, и все, типа, начинаем думать, что нам делать, то есть оставаться на старом или выпиливать эти пакеты. Ну, понятно, дело выпиливать лучше, мы так и делаем. Ну, я не говорю все выпиливать, но иногда вот этот overhead это okay. вот любит. Не знаю. Так, да, поехали дальше. Yes, окей, uh, okay. значит, uh, я первая новость uh, на сегодня из мира Ruby, это релиз uh, Node.js версия 4.2.0, uh, которая теперь имеет long-term support, вот, у него даже есть свое название, Крутое называется он, эта версия, этот лист, Argon. Вот, mm-hmm. э, с этого момента, с этой версии, э, все версии LTS будут называться по э, названиям элементов периодической таблицы, э, которые отсортированы по алфавиту. Вот, собственно, и теперь даже можно будет проверить, имеет ли э, текущая версия LTS support, просто вызвав process.release.lts. Даже так Соответственно Буквально через день вышла версия 4.2.1 В которой Было два регрешена еще По фикшена и Еще какие баг фиксы Ну то есть В принципе видим что Node.js продолжает Развиваться и все не остановилось После после той истории С IO.js При этом LTS, я так понял, на 30 месяцев. Uh-huh. 30 месяцев будет багфикс и все остальное поддерживаться. Ну, то есть это получается, Node.js становится потихоньку Enterprise стандартом можно стать. То есть, учитывая все их вот эти подходы, что у них теперь LTS есть версия, а это значит могут быть какие-то делаться, знаешь, вещи типа там, вот будем делать крутой корпоративный сайт, у нас на 30 месяцев все багфиксы и все остальное будет прилетать с этим пакетом. Uh-huh. Типа, давайте. Вот. Ну, достаточно интересно, что, ну, например, Ubuntu, она же так же, у нее есть LTS-версии серверные и десктопные, и типа их в основном и ставят, потому что там все security-апдейты и все остальное прилетает. Хорошо, поехали дальше. Да, тут далеко не уходя от, от темы ноды, статья, которая называется Node.js Security Checklist. По сути, это чек-лист всяких security моментов, которые необходимо учитывать при разработке приложений на Node.js и не только. Вот просто примеры тут представлены в коде в JavaScript, да, как для Node.js приложения. Вот, но по сути это такие штуки, которыми нужно париться при разработке любого приложения. Вот, разве что если у вас фреймворк это как бы handed за вас, то вам тогда не приходится этим париться. Вот. Но тут рассказаны стандартные проблемы, да, с которыми сталкиваются разработчики. Это cross-site scripting, CSRF, SQL-инъекции, командные инъекции вот. ну и тому подобные вещи. Вот. В любом случае, ну, довольно полезно будет почитать. Тем, кто в курсе и говорит, что да, я знаю, все равно, я думаю, лишний раз не повредить. А тем, кто не в курсе, На, на, на тему того, какие могут быть вообще опасности да, для вашего приложения, я думаю, тем более стоит прочесть такой вот небольшой чек-лист. Угу. Ну, я думаю, да, действительно интересная штука. Многие, кстати, не используют, как я заметил, вот писал приложение. Я как раз нашел этот Helmet тоже гем, 
NPM, точнее, пакет, где как раз прописывались вот эти security header и все остальное. Многие говорили, зачем? Я говорю, мы же пишем бизнес-приложение, вы чего? Тут деньгами ворочают. Но многим все равно. Вот оно булькает уже круто, а то, что security там... Вот возникнет проблема, тогда пофиксим. Ну, привычка после рельсы, наверное, ты единственное, о чем паришься, о том, чтобы оно работало. А security, mm. как бы, вроде как, тебе уже там все из коробки. Ну-ну-ну. Mm. Так, хорошо. Что там еще? И есть еще одна интересная новость. Это, скажем так, приложение, которое как десктопное может работать, так и в браузере. То есть, по сути, это электронное приложение. Называется оно Bootstrap Studio. Это тул для веб-разработчиков, для веб-дизайнера, я бы даже сказал, который позволяет вам создавать интерфейсы при помощи Bootstrap Framework. То есть, по сути, я так понял, что после того, как вы собрали из элементов нужного вам интерфейса, у вас просто есть панельки со всеми возможными элементами, вы это все драг-н-дропом собираете, вы можете из этого заэкспортить прямо прямо готовые HTML-страницы с CSS. Вот, не написав ни строчки кода. Вот. Я думаю, что это, конечно, круто, учитывая, что это приложение стоит 50 долларов, вот, но на какой-то неопределенный период времени они делают скидку 50%, поэтому его можно сейчас перевести за 25 долларов. Ого. Угу. Да. Угу. Limited type offer. Ну, ты бы заплатил эти деньги? Uh, ты знаешь, если бы я делал uh, прототипы или приложения на Bootstrap, и мне уже было бы впадло в какой-то момент стало писать код, то, может быть, конечно, я бы чем-то таким воспользовался. Но поскольку я, во-первых, мне пока не впадло писать код, я постоянно это делаю, и uh-huh. я никогда, в принципе, и в ближайшее время не планирую строить приложение на Bootstrap, то как бы для меня такое приложение будет немного немного лишним. Даже не то, что дороговато. Я думаю, кстати, для прототипирования это самое оно. То есть, если привод именно не для разработчика, а там клиент, если, знаешь, ему говорят, вот тебе Bootstrap Studio, ты его себе поставь, пожалуйста, и натягай все, что тебе нравится на Bootstrap элементах. То есть, и потом покажешь нам кликабельное, просто чтобы там кликалось, переходило по страницам, как ты видишь себе это приложение. Ну, а уже такие, как ты, мейчер-разработчики, им этот CSS HTML сильно не нужен, у них просто будет прототип, как приблизительно должно выглядеть и работать приложение. Есть, ну, вот понимаешь, тут просто, ну, как бы, да, их можно клиенту дать инструмент и сказать, а ну попробуй, дать ему, знаешь, кубики лего и сказать, а ну попробуй, собери, как ты себе представляешь. И вот, допустим, вот заказчик хочет вертолет, он возьмет из кубиков лего, соберет вертолет, ну, ну как ему казалось, он, он должен выглядеть. Вот такой ему mm-hmm. вертолет, потом инженеры и соберут. Ну, то есть, как бы, ну, если у тебя из стандартных элементов, не знаю, там, каруселька, что-нибудь еще, заголовок, навигация, ну, по сути, такой у тебя будет стартап, такой будет проект. То есть, никакого кастомного дизайна, кастомных контролов, какого-то UI, UX у тебя не будет. У тебя будет, да, у тебя будет карусель зато. Ну, возможно, возможно. Но действительно штука интересная, то есть, вот этот наш электрончик, ну, плюс тут есть, можно попробовать его в онлайне там landing page очень напоминает этот фронтенд microsoft фронтенд правильно фронт пейдж фронт пейдж фронт пейдж да uh, типа вот я смотрю и почему-то мне оно кажется а когда-то была крутая штука ну теперь у нас есть Bootstrap Studio 
Хорошо, перейдем к следующим новостям. Первая называется статья Rust to the Rescue of Ruby, в котором, как всегда, ну, у нас часто бывают такие статьи, когда говорят, все, Ruby умрет. Ну, в данном тут говорят, не Ruby умрет, а просто показывают, что к Ruby можно добавить такую вещь, как Rust. В данном случае автор, понятное дело, не берет какой-то рабочий вариант вот в этом минус, а он просто берет стандартную нашу вещь, посчитаем Fibonacci число, Если через него померим, насколько все будет плохо, создает функцию Fibonacci на Ruby, которая считает до числа 42, аж 43 секунды. И поэтому он берет Rust, создает на Rust библиотеку, в которой описывает тоже Fibonacci расчет, даже покрывает ее тестами, что уже хорошо. Ну, в данном случае тут обыкновенные юнит-тесты. И потом, получается, подключает эту библиотеку, используя FFI в Ruby к Ruby и выполняет там тоже вызов функции Fibonacci через Rust. Понятное дело, что там все рвет просто в 4000 с лишним процентов. Там просто невероятная скорость расчета. Ну, понятное дело, я думаю, если бы он был взял C, а не Rust, и написал бы это то же самое на C, оно бы тоже факториал рвал бы все во много раз. Uh-huh. Поэтому как бы то, что он показал Rust, ну, окей, молодец. Но, возможно, действительно удобная штука, хотя сейчас и у Go уже, начиная с версии 1.5, позволяет создавать модули, ну, ну, то есть, типа, которые можно потом подключать к каким-то другим библиотекам. Хотя там уже проверяли, Go почему-то ну, подтормаживает, потому что взаимодействие с ним дольше. Но вообще, если у тебя есть FFI интерфейс, и любой язык может перейти на уровень C, то, получается, подключить его к Ruby особой проблемы не должно быть. Хорошо, перейдем сразу к следующей статье. Accelerate Rails Downloads with Nginx. То есть, как ускорить э, загрузку с вашего Rails-приложения, используя Nginx. В основном, многие используют этот веб-сервер как прокси, или позади него в основном крутится э, ваше Rails-приложение, или же оно сразу и крутит это Rails-приложение, если там пассажир в компиленной. И в данном случае есть такая хорошая штука, как э, XXS Redirect, и вот эти дополнительные хедеры, которые можно, получается, пробрасывать Nginx, Nginx их понимает и может обслуживать какие-то через эти хедеры файлы. То есть, что происходит в этом случае? Вы ему пробрасываете специально вот этот хедер, говорите, что маппинг, x-axis маппинг такой-то штуки на такую-то директорию, и потом, получается, если вы в своем Rails-коде делаете send-файл, например, посылаете какой-то файлик пользователю, то вместо того, чтобы блокировать процесс рельсовый, его перехватывает Nginx и отправляет в отдельном своем процессе. Uh-huh. При этом, хотя теперь процесс рельсы продолжает, может продолжать обслуживать другие запросы. Вот и все. То есть, идея достаточно нормальная и вменяемая, скажем так. Ну да, то есть, Я ну, не совсем ускорить, но, но делегировать. Да, да делегировать, правил. получается. Потому что Nginx это проще. Uh-huh. Ему просто передать статику, это вообще не проблема. Поэтому, кстати, в рейсе уже давно вот эта вся штука встроена, там есть подобные вещи, тут только просто надо немного настроить Nginx, просто, возможно, многие не знают, как это сделать. Ну, то есть, документация в официальной, я вот не помню, это описано или нет, но хедер, вот это все остальное, это есть. То есть, в рейсе прямо в environment, environment переменных, если ты там, может, замечал, есть типа специальный опция, где прописать, если там так и написано, если ты на Apache раскомментируй это, а если на Nginx, раскомментируй этот хедер. Но, я думаю, мало кто задумался, зачем. И последняя статья. 
Speedup with materialized views on Postgres and Rails. То есть, как, за speedup, как сделать свое приложение быстрее с использованием Postgres, Rails и материализированных вьюх. То есть, последняя версия Postgres. Есть такая вещь, которая называется Materialized Views, то есть материализированные вьюхи. Что это дает? Обыкновенно вьюха – это у нас некий селект, который просто в памяти создает виртуальную таблицу, и на эту виртуальную таблицу мы можем сделать другой какой-то селект. То есть что-то еще дописать и выбрать. Проблема этих материалов из вьюх, что они постоянно генерятся, ну и они создаются в памяти, чтобы у них всегда были fresh data, то есть свежие данные из тех источников, откуда они выбирают. Поэтому они имеют только небольшую эффективность, потому что Postgres, как базе, не надо каждый раз парсить, разбирать вот этот SQL, он уже там как бы хранится, лежит поэтому он уже разобран и подготовлен. То есть вот это единственный такой плюсик, что не надо это все делать. Все остальное, как с данными, приходится делать. Но есть такая вещь, как материализированные вьюхи. Это когда, получается, создается не в памяти, а именно вот ложится физический persistent, вот эти данные, табличка в виде данных. Что достаточно удобно. То есть в таком случае, получается, вы просто как с другой таблицы забираете эти данные. Единственный минус, что поскольку она материализированная, тебе теперь как-то надо их обновлять, то есть эту вьюху. Uh -huh. У нее есть, понятное дело, команда, то есть типа, пожалуйста, refresh, refresh нету вьюху, и она типа обновит ее. И в этой статье как раз показывается, как, используя эту материализированную вьюху и плюс рельсу, активно с этим работать. Ну, сам понимаешь, поскольку вьюха это почти та же таблица, ты просто создаешь новую модельку, говоришь table name такой-то, и все, и можешь ее спокойно использовать. А дальше просто для обновлений, там, не знаю, какие-то хуки вешаешь. То есть ты знаешь, что она привязана к таким-то источникам данных. Если в них что-то обновляется, ты можешь повесить хук. Что надо, типа, дернуть refresh в юхи. Вот и все. Ну, возможно, не часто, если там активно данные обновляются. Как-то это типа с DLM каким-то обновлять, если тебя не интересуют самые свежие данные. Uh -huh. Вот. Не знаю, как ты, но мне вообще нравится такая идея материализ view. Надеюсь, в следующих версиях Postgres еще сделают какую-то вещь, которая позволит тебе написать, что вот сделай мне эту вьюху, и на апдейтах там вот этих источников данных, которые тут используются, типа делай апдейт этой вьюхи. Ну, то есть, чтобы ты даже не заботился еще и про апдейт. Угу. А ну, типа да. база сама про это заботилась. Вообще, конечно, круто. Все эти фичи в Postgres согласен. Ладно, не будем, а то я сейчас как заведусь. Реклама. Начнется все Postgresиться. Так. Поехали дальше. Окей. Okay. Uh, следующая на очереди несколько интересных статей. Первая из которых uh, 7 вещей, которые вам следует знать об WebAssembly. Uh, мы уже рассказывали о новом uh, формате да, WebAssembly, вот, который называют еще байткодом для веба. Uh, вот. uh, собственно, действительно, 7 таких пунктов, которые следует знать рассказано в основном, ну, скажем так, основы, да, что такое WebAssembly, да, из чего, из чего это вообще состоит, откуда ноги растут, да, почему оно вообще придумалось, появилось, вот, что это все-таки не конец для JavaScript, вот, что WebAssembly это, по сути, формат, в который можно будет, то есть вы сможете писать на любом языке на ваш выбор, да, и все это компилировать в WebAssembly, вот, при этом он будет обратно совместимым со старыми браузерами, то есть для них будут созданы полифилы, которые позволят там их использовать. Вот. Ну и многое другое тоже здесь рассказано. Вот. И если вам 
ну, как бы интересен этот концепт, и вы хотели бы уже сейчас что-то из этого попробовать, собственно, не нужно ждать, пока это все будет уже up-to-date и готово, реализовано в браузерах. Есть такая штука, как ASM.js, из которой, собственно, и пошел вообще WebAssembly. Тренд к нему. Ну да, да, то есть сама идея эволюционировала вот в идею WebAssembly. Вот, вы можете уже сейчас использовать ASM.js. Вот, и... и вторая штука — это M-скриптован. Да, M-скриптован, который позволяет вам скомпилировать ваш код в ASM.js. Вот. Да, то есть это LVM, тут JavaScript Compiler, то есть Redis всякие, которые в вебе сейчас крутятся. Ну, они здоровые, конечно, но портированный Redis и все остальное, это как раз вот с использованием им. Поэтому, если вам интересно, как это будет работать, вот где-то так и будет работать. Угу. Ну, собственно, а. что мы видим? Что тема не просто так как-то проскочила да, у кого-то в блоге и, и заглохла. То есть угу. сейчас уже там активно пишут об этом в WebAssembly. Я так понимаю, что нет дыма без огня, наверное, он там и активно разрабатывается в данную минуту. Я так особо, если честно, сильно не слежу за именно за рабочей группой, да, там, кто над ним работает. Вот, но под, по материалам видно, что что-то все-таки будет. Ну, тем более подключились такие разработчики, те, которые с, с Google, опять же, а Google, uh -huh. они любят, конечно, закрывать сервисы, но в основном они что-то доводят до конца, а потом только закрывают. Со стандартами только, слава богу, такое они, наверное, не сделают. Но вообще, они же поэтому выпилили вот эти Knuckle-модули и все остальное, потому что они поняли, что это все теперь будет частью WebAssembly. Knuckle-модули, кстати, крутая была штучка сначала, как uh -huh. я думал. Основная идея была в чем? Что ты писал некий C-код, кусочек C-кода, достаточно высоко производить, ну, то есть есть какой-то расчет или что-либо, и Chrome позволял тебе э, забиниться к этому, то есть он как бы собирал его, и пробрасывал биддинг к JavaScript. То есть JavaScript мог вызывать функции оттуда. Uh -huh. То есть я вот когда думал писать, что я хотел, я хотел написать типа интересную какую-нибудь HTML GUI, типа для Postgres, но получается мне нужен был драйвер, как с ним общаться. Ну и чтобы это все в хроме крутилось. Uh -huh. То есть я думал, что это как раз драйвер, вот этот будет находиться именно в этом накле модуле, накл модуле. Но понятное дело, что эта штука ее выпилили потихоньку, поэтому ждем теперь WebAssembly. Может, там я смогу создать эту штуку. Ну, я думаю, можешь попробовать сделать это сегодня. Возможно, возможно. Окей, следующая статья расскажет нам об инкрементальном доме. да, Как мы знаем, вот, скажем, довольно-таки недавно появился наш React с виртуальным домом. Вот, в свою очередь, Ember.js использовал там свой подход с HTML bars, да, вот, и вот Google начали работать над такой штукой, как Incremental DOM, сокращенное название iDOM, вот, mm -hmm. который, значит, iDOM API вообще состоит из буквально, он, скажем так, чем-то подобен к виртуальному дому, но работает с реальным домом на самом-то деле. Вот. И у него в его API всего 4 метода, да, это element open, element close, element void э, и текст. Собственно, element open это для того, чтобы открыть дом элемент, element close, чтобы закрыть, и, собственно, текст для контента, и э, void это используется для самозакрывающихся тегов. Вот, по сути, API довольно-таки low-level, ну, нельзя сказать, что здесь там как-то 
какой-то high-level методы, которые позволяют там, быстро что-то делать, то есть вы реально чуть ли не мануально закрываете, открываете, закрываете теги, добавляете аргументы и, и так далее. Вот. Но вот в этой статье рассказано о том, как можно при помощи вот, вот этих всего четырех методов написать, скажем так, небольшую библиотечку, которая позволит вам более так, на high-level работать с домом, более красивым синтаксисом, вот, и, собственно, даже в конце статьи, я так понимаю, там, какой-то to-do-лист to-do реализовывается mm-hmm. для того, чтобы наглядно показать, как это все в итоге собирается в кучу. Ну, мы, кстати, с тобой, когда первый раз упоминали этот инкрементный дом, разработчики так и говорили, что мы его создаем, мы хотим, чтобы это было эффективно, и чтобы такие библиотеки, как React, они вот этот low-level уже использовали у себя. То есть они имплементили уже high-level, uh-huh. ты имплементишь именно библиотекой. А мы именно будем заботиться вот этим low-level, вот этим э, реплейсом, эффект, более эффективным и всем остальным. Чтобы ты на JavaScript или как в данном случае это делать React, не имплементил сам. То есть вот этот эффективный реплейс одного дома на куска на другой, они будут уже страдать. А ты просто должен использовать именно вот этот low-level. Uh-huh. Вот, но в действительности меня удивило, что это работает сейчас. Я сначала думал, что они скажут, ну, хром-разработчики, что Incremental DOM coming soon, но я не ожидал, что я сейчас зайду в демку, и она заработает. Но она заработала. Ну, было бы странно, если было в статье демка, которую ты открываешь, она не работает. Ну, могли бы, знаешь, там иногда часто пишут, что вот демка, но она работает только в Chrome Canary. Ага, то есть, который, ну, да, типа, да. еще вообще там только разрабатывается. А тут я зашел обыкновенным, и все работает. Единственное, что я еще подумал, iDOM, главное, чтобы Apple не начал там что-то мутить. Ну, посудятся им, что, им не впервой. Типа, верните iDOM, потому что iDOM, это у нас как раз наша имплементация будет HTML. Мы ее скоро запустим. Так, хорошо. И есть еще одна статья, которая рассказывает, ну, скажем так, тоже о Next Generation, только на этот раз уже CSS. Называется оно Introducing GSS, Grid Style Sheets. Это, скажем так, довольно-таки новый концепт, альтернативный синтаксис для CSS, который направлен на то, чтобы разработчикам было более проще позиционировать элементы на странице. Да? То есть сейчас мы, опять-таки, если уже говорят там, терминами low-level, high-level, мы таким low-level позиционируем элементы. Сначала мы должны там, задать какой-то тип элемента, да, или это блочный, или он строчный, потом задать ему position какой-то, а потом при этом position, возможно, нам придется еще задать бокс сайзинг какой-нибудь, да, чтобы... Ну, то есть мы делаем кучу э, таких мелких э, правил, которые нам задают, как, это, как этот элемент вообще будет позиционироваться, располагаться на странице, да, как на него будут влиять паддинги, бордер и так далее. И уже после позишена, после свойства позишен мы там как-то его э, относительно лево-право центрируем. Вот, есть там другие штуки, кстати, вот центрирование элемента по вертикали или по горизонтали тоже еще одна проблема, которая... По горизонтали решается довольно просто в некоторых кейсах, по вертикали э, тоже есть несколько способов решения, но все они не идеальны из-за того, что вам приходится те или иные какие-то констрейнты для элементов задавать, которые могут не работать в случае с резиновым контентом. Да? Вот, допустим, если вы не знаете, сколько у, у элемента, у дива да, будет э, child of, 
То есть он может быть каким mm-hmm. угодно длинным, а вам, допустим, нужно задать высоту, чтобы его как-то позиционировать. Это плохо, это приходится все время решать, и это, скажем так, действительно low-level. Вот этот GSS, который э, на сегодняшний день работает при помощи библиотеки э, kasovari.js или kasovari, или kasovari, ну, я точно не знаю, как она читается, но вот есть такая js которая подключается в head и работает mm-hmm. по аналогии с less, да, вот раньше или сейчас, наверное, тоже less можно использовать прямо на client-сайде, да, то есть вы подключаете less.js, подключаете в stylesheet.ls и он на лету в браузере вам генерит, компилит CSS. Также работает и эта штука, вы пишете в синтаксисе GSS и он на лету вам этот JavaScript библиотека компилит из него CSS. Я, в принципе, вижу применение со всякими там препроцессорами, постпроцессорами. Uh-huh. То есть, по сути, пост-CSS может тоже брать вот этот вот GSS и вот этот интересный синтаксис, который больше похож, не знаю, на, на какой-то код программный, да, больше, чем на стайлшитс. Вот, и генерить из этого какие-то стайлшиты, которые понимают браузер. Не, ну, смотрите, действительно круто. Там, видишь, там есть стиль, И написано центр равно равно Windows Center. With height деленное на 2. А height при этом это переменная выше. Uh-huh. Ты видишь ее? Да. И там написано intrinsics height. То есть, типа, они берут. Получается, что они берут intrinsic. Я только не знаю, что такое intrinsic, но это что-то ихнее. Вот. Ну тут реально как будто программируешь. Круто смотрится. Наверное, конечно, не без JavaScript все это считается, но смотрится круто. Да, конечно, читается при помощи JavaScript и преобразуется уже в CSS какой-то с конкретными value, но, uh-huh. честно говоря, я не против, в принципе, программировать и еще больше, да, в плане помимо JavaScript и Ruby еще писать и вместо CSS программный код, да, но, честно говоря, я слабо себе представляю, как вообще стилизация да, и написание программного кода мачатся. То есть для меня стили и, и оформление — это как-то все-таки правило, это более декларативно. Ну, то есть даже если ты там себя повторяешь очень часто, ну, это никак не, не знаю, не, не формулы, не, не, не операции, не знаю, не массивы. Хотя... Ну, Сасиш, вы юзаете всякие миксины и прочие вещи, чтобы да, но не это, повторяться. Да, но это просто похоже на функцию, но на самом-то деле это... Ну, что-то типа функции. Но она как бы не считает, не возвращает значений, понимаешь? Это просто да. штука, которую ты вызываешь, она тебе yielded блок куда-то там, допустим, да? Ну, я понимаю, не, это я понимаю, как оно работает. Ну, например, есть же в самом CSS Calc, например. Он же, я поним... не знаю, насколько он там развивается сейчас. В будущем будет, типа... да. Вот, что можно делать уже какие-то прикалькуляции, а значит его как-то использовать дальше. Ну, да, это такая тема, тут можно думать о будущем, потому что я вспоминаю, как у нас, опять же, вспоминаю этот React проект, потому что я на нем, что у нас хотели стал щиты писать, была отдельная библиотека, что ты должен, как знаешь, в React Native отдельные объекты писать, в них ты пишешь стайлы, и потом у, типа, у каждого CSS стиля есть имя, Оно типа реквариится и прилетает, и ты потом пишешь стайл с точкой такое-то имя. Uh-huh. Все было круто, ну, смотрелось круто. Типа, у тебя под каждый элемент чуть ли свой стиль, он везде отдельно лежит по файликам. Минус, что в реальности в доме это превращалось в онлайн-стили. Uh-huh. То есть в конце все, что оно делало, оно инлайнило все эти стили. 
А всякие э, такие вещи, как, ну, ты же ховер должен как-то написать, он ховер, он фокус и так далее. Э, эта вся штука, ты описывал подобные вещи, там добавлял двоеточие, двоеточие, ховер, фокус и все такое, она их реализовывает через э, JavaScript. Mm, вот так вот. Ты, ну, то есть, и я сразу сказал, ни за что в жизни не разрешу, типа, ее использовать, вы что вообще, типа... Кто вообще додумался, типа, реплейсить стандартный функционал нормальный, как ты говоришь, вот украшения и всего остального, которым может нормально делать браузер, все на JavaScript. Я говорю, не-не-не, не дам, не дам, не дам, не дам. Вот, поэтому у нас стандартный SAS, все нормально. Вот. Хорошо, перейдем к следующим интересным статьям. Первая называется Scaling on the Chip, которая рассказывается про то, как можно скейлиться достаточно эффективно и дешево что есть разные вариации, как это можно делать, что, что иногда не надо, в данном случае рендеринг, например, одна из самых тяжелых операций, которые производит веб-приложение. Поэтому, если вы хотите сэкономить, очень часто достаточно эффективно не рендерить на сервере. Какие есть вариации? Рендерить через JavaScript, например, или, например, отдавать уже отрендеренный контент. То есть, если у вас статический сайт, вот как наш RvPod, он всегда выплевывает уже антрендеренный контент, поэтому мы его наверное, даже никогда в жизни не будем переписывать на сингл-пейдж-приложение. Это не имеет никакого смысла. Вот. Тем более нам в таком случае надо заботиться о всяких там краулерах, ботах э, и всем остальном. Все может попасть на наш статически сгенерированный сайт. А дальше рассказывается про то, как можно статически, например, тот же сгенерированный сайт оживлять, используя тот же JavaScript, какие-то отдельные API внешние, как, то есть, сколько всего этого существует, если вы хотите рендерить на фронтенде вот эти всякие React и прочие дополнительные технологии, если вам надо где-то минимально хранить данные, есть Local Storage, есть IndexDB, тоже объясняется хорошая вещь, что можно убирать дубликейшн в кода, если ты рендеришь только на клиенте. Сейчас, конечно, популярна тема с Universal Application, или его название Isomorphic, но... Я часто встречал, что вот только ради этого его юзают. Ту ноду, Node.js плюс React, что вот можно отрендерить и там, и там. Хотя, если подумать, наши с тобой SMT и SHT Rails, это вот как раз про отцы изоморфик приложений. То есть наши с тобой шары темплейты. Ну, потому что в реальности все, что делает React на ноде внутри, очень часто, это все, что он делает, это рендерит темплейт свой же. То есть никакие бизнес-логика, в основном бизнес-логику все равно оставляет на выполнение на клиенте. То есть даже у многих там я видел, где написано if, типа, браузер, то делать что-то. Если нет, если backend, то просто отрендерится. И получается, ну, у нас был такой же подход. У нас были темплейты, которые работали и на сервере, и на клиенте. Ну да. Вот и все. Вот. Ну и тут же рассказывают про такие проблемы, что mobile app first, web first. Типа нет, everything first. Что на сегодняшний день все должно быть первым. Также про такие вещи банальные, вроде бы, как, как использование CDN, что можно увеличить скорость вашего приложения, достаточно дешево есть. Ну, дешево имеется в виду, не надо много в разработку вкладывать, а просто перенести всякие ассеты на CDN, и у тебя просто будет мега-быстрое приложение. Вот. Я, скажем так, в основном general статья, но неплохо, коротко расписано про вот эти все проблемы. И еще, скажем так, две статьи очень сильно взаимосвязаны. Первая называется Why Auto-Increment is Terrible Idea. Почему Auto-Increment это плохая идея? Это для тех, кто использует базы данных, и primary ключ, первичный ключ используется Auto-Increment поле. Понятное дело, 
статья спорная. Я бы не сказал, что вот автоинкрементное поле это зло, что за него надо все убивать. То есть это иногда имеет смысл, иногда нет. Например, тут говорится про такие проблемы, как Information Disclosure, что по УРУ, если у тебя в УРЛе используется автоинкрементное поле, можно потом хакер какой-то будет перебирать значения и забирать другую информацию. Да, в плохих системах, если там нормально не сделана система проверки прав доступа, то это одна из проблем. Но хочу заметить, что это не проблема именно, потому что по единичке, двойке и так далее можно перебрать. Есть такие проблемы, как неуникальные значения по таблицам, по всем таблицам, что у тебя там ID 1, это и для юзера валидный, и для всех остальных. И есть еще определенные минусы, но я бы не сказал, что автоинкремент это все зло, немедленно начинать его выпиливать и заменять. Но в определенных кейсах это действительно лучше как бы убрать, например, вот когда у тебя просто в автоинкремент в будущем что-то не влезет. И тебе надо думать про какой-то другой вариант. То есть настолько много данных пишется. В данном случае тут рассказывается про вариацию, понятное дело, использовать Universal Unique Identifier, то есть UID, который ты просто подключаешь, в то время как еще и в Postgres он есть готовый плагин, который позволяет тебе их генерить. И следующая статья как раз рассказывает, как взять вот этот UID, Rails, PostgreSQL и включить его по дефолту что можно активировать вот это UID OS SP extension в Postgres, и что в, э, уже в мастер-ветке в, в Комичино есть новая опция, которая позволяет тебе прописать, что Active Record по дефолту должен использовать primary ключ, например, UID. И теперь, получается, все твои миграции последующие, им не надо писать primary ключ такой-то, а они просто по дефолту будут пытаться использовать UID. Вот так-то. Хм, интересно. Ну, э, Я думаю, да, не знаю, ты вот за, против Уида, типа, использовали его вообще ну, такие вещи? Ты знаешь, на данный момент, наверное, я пока за не сильно, ну, потому что, наверное, у меня немного так проектов на, на сегодняшний день, которые, ну, которым, которым нужен Уид, да, в которых там проблемы какие-либо uh-huh. с автоинкрементным филдом, но думаю, что в проектах, в которых э, в таблицах растет, причем очень быстро, количество записей, я имею в виду не так, типа там тысяча в месяц, да, а конкретно быстро, то есть тысячами там в секунды, да, то да, возможно, стоит задуматься. Ну, или, например, как там говорили, security reason, хотя это очень странный security reason, то, что не можешь скрыть информацию как-то по-другому, знаешь, как это стандартные варианты взломали там мобильного оператора, все, что произошло, оказывается, они выдавали какой-то уру с информацией, там, про платежи или что-то такое, и парни просто начали перебирать айдишник в этом руле, и оказалось, что там выдается информация по любому пользователю. Ну, это, ну, ты же понимаешь, это глупость именно в архитектуре, а не база данных виновата. Ну, да. А, да, то есть, если бы там были, возможно, какие-то абракадабры, перебрать было бы тяжелее. Но никто, кстати, не запрещает перебрать абракадабру. То есть, типа, создать просто скрипт, который будет абракадабру перебирать. Поэтому вот такие как вещи. Окей, ну, в любом случае, перейдем от статей к скажем так, полезностям да, в JavaScript, а именно есть несколько библиотек и тулов, о которых хотелось бы рассказать. Первая из которых, э, да, не библиотека, не тул, это фреймворк, э, который называется Bridge, э, то есть мост. И это фреймворк mm-hmm. для Dart, full-stack фреймворк для Dart. То есть вы на Dart можете писать и фронтенд, и бэкенд, и, собственно, 
э, запускать сервер, да, то есть, по сути, ну, делать, делать full stack, девелопить, и, э, как бы, и выглядит он довольно-таки, ну, прикольно. Тут, кстати, есть await полноценный, ну, то есть, await можно писать, вот эти то, что в ES7 только ожидается. Uh-huh. Плюс контроллеры есть, ну, то есть, типа, вообще смотрится, конечно, интересно. Единственное, что я не пробовал, я думаю, ты тоже. Да, а, я более, тоже, да. я, скажем так, не адепт Дарта, э, в принципе, поэтому... Uh-huh. поэтому... Ну, вот я, кстати, не знаю, будет он жить или нет, или его в конце прикроют. То есть он как бы появился, все хорошо, но не произошел никакой взрыв, знаешь, типа все сразу такие, Дарт, Дарт, это будущее, или что-то такое. Нет, ну, вот, например, React, то сейчас все хотят на React, что угодно писать, я не знаю, скоро уже микроконтроллеры будут писаться на реакте. А вот Dart, он появился, все посмотрели, поплевались, и, ну, то есть поплевались, кто-то там что-то попробовал, не попробовал, и тишина. То ну, есть, как бы... да, я согласен, такого бума, как с реактом, не было, но я помню моменты, когда Dart появился, меня, честно говоря, скажем, сразу не впечатлил, вот, но я даже немножко заволновался, когда увидел такой интерес у разных людей, там, походить по конфам, посмотреть, кто-то даже там что-то пробовал на нем писать, Mm-hmm. Ну, как мне казалось, что какой-то у него там был такой момент, когда вот чем-то он привлек людей. Вот. Но в последнее время я о нем больше не слышу, чем слышу, поэтому не знаю, жив ли он. Ну, опять же, но все, что скажем с документацией, тут есть и command line утилита, есть и HTTP stack, то есть работа с HTTP, есть работа с базой данных, есть PubSub встроенный, Есть вьюхи, которые там же рендерятся. Ну и система валидации, эксепшенов и ивентов. То есть получается минимальное приложение для работы с базой данных и мгновенным апдейтом на странице на нем написать уже можно. Uh-huh. Я думаю. Вот. Поэтому для тех, кому все-таки вот думали попробовать Dart или что-либо и сделать какое-то на вебе приложение, а не просто факториал опять считать, вот можно взять для пробы, скажем так. Но мы с Сашей, наверное, ничего гарантировать не будем, понравится вам или нет. Да. Ну, в любом случае, хорошо, что появляются какие-нибудь новые фреймворки, которые в любом случае можно попробовать поэкспериментировать. Тебе нравятся новые фреймворки? Ну, почему нет? Еще фреймворков? Скажем так, большинство из них все равно, это, скажем так, известные нам паттерны и инструменты, да, опять, те же миграции, допустим, тут в бридже есть, да, миграции, Но, по сути, это ничего нового. В принципе, в любом более-менее уважающем себя фреймворке есть миграции. Вот. Ну, ну, как бы. Кстати, я заметил, не у всех все хорошо именно с самим механизмом. То есть, например, мы, как рельсовики, привыкли, что у нас миграции в основном э, не DB-зависимые. То есть, можно почти всегда, ну, зависит от проекта, понятное дело, переключиться на другую базу, промигрировать и работать дальше. Uh-huh. А у многих проектов, я заметил, миграция — это SQL-файлики, например, в нужном порядке. И когда я говорю, окей, а как мы промигрируемся, если в другую базу переключаться, они говорят, ну как, сидишь и переписываешь. Ну, то есть, как бы у многих, слава богу, хоть есть какая-то туа, которая по порядку умеет прочитать SQL-файлик и загрузить его это, чтобы сделать миграцию. Поэтому, да, мы, скажем так, мы еще и балованные, если так подумать, с РЛС разработкой и со всем остальным. Мы слишком балованные, поэтому нам подавай как минимум не хуже. Ну, это же хорошо. То есть дальше стандарты только пихать вверх. Назад мы уже не вернемся. Посмотрим. Окей. Еще одна библиотека, точнее, на этот раз библиотека, которая называется Cropper.js. 
такая себе кропалка для изображений, да, которая, ну, скажем так, advanced такая штука. Вот, то есть, как мы знаем, есть, в принципе, куча таких штук, есть jQuery плагины для обрезки изображений. Вот, но здесь такой функционал, который позволяет вам как работать с той областью, да, которую вы хотите кропнуть, то есть ее там по-разному расширять, сужать и так далее, так и с самим изображением. То есть его можно повернуть, флипнуть по вертикали, по горизонтали, так, в общем, сделать кучу других манипуляций. И, и что самое интересное, это все можно забрать в виде даже в нескольких форматах, не знаю, get image data, да, то есть получить image дату через canvas дату я не знаю что здесь еще есть может здесь даже какой-то b64 можно сразу сходу забрать нет по моему нет такого но опций хватает я думаю ну, что в интерфейсе можно это все на накликать насмотреть и думаю должен подойти практически для любой задачи касательно кропинга изображений ну если canvas есть то и b64 можно забрать я тебе сразу скажу ну да в принципе Вот. Ну, вообще интересная штука, мне вот нравится. Единственное, что, блин, мне бы хотя бы один проект, где можно кропалки вставлять. Вот, пока такого нету, но вот эта кропалка смотрится круто. Надо ее не потерять будет. Да, вот. но Куда... что, что может быть еще круче, это кропалка, которая сама определяет, какой участок изображения необходимо кропнуть. Часто так бывает, что... Автоматически, допустим, тем же Carrier Wave, да, когда автоматически обрезаешь изображение, ты, как правило, допустим, делая какой-то thumbnail, берешь квадрат, а оригинальное изображение, mm-hmm. допустим, прямоугольное. Вот, и, скажем, какой-то основной объект, который сфоткан на этом изображении, на этой фотографии, находится слева. Но, естественно, твой или не совсем твой, может быть, просто даже по дефолту, если ты кропаешь square, да, carrier wave, то он берет середину, он обрезает слева и справа, или сверху и снизу, да, в зависимости от того, какого формата изображения, он обрезает лишнее, вот, и берет центр. Но иногда бывает обрезается все самое интересное. Вот, так mm-hmm. вот, библиотека, которая называется smartcrop.js, на клиенте, естественно, помогает, точнее, почему на клиенте, это через поставил его через NPM-модуль, в принципе, можно и на бэкэнде, позволяет mm-hmm. обрезать конкретно ту часть изображения, которая содержит основной элемент. То есть оно использует saturation, да, насколько я помню. Значит, сначала как оно работает? Она сначала проверяет, где концы изображения, то есть углы, используя Laplace. Потом, получается, оно ищет регионы по цвету кожи, Я сразу не скажу, не зная, как там афроамериканцы при этом, но, надеюсь, как-то учитывает. Я в тестовых кейсах, кстати, не увидел, как он афроамериканцы. Есть ли картинки с Главное, афро- только афроамериканцы его волнуют, а просто африканцы, как бы, о них никто не заботится. Да, и африканцы тоже. Вот этот тип кожи, я имею в виду, который, знаешь, типа, как эти фотоаппараты были, которые не находили лицо человека. Потом их также ищут области с высокой saturation. Я уже даже забыл, как это переводится по-нашему. Ну, по сути, контрастные... Насыщенность. Насыщенные, да, контрастные пиксели, по сути. Потом они, получается 
выбирает кандидатов, создают каждому из них, то есть, как бы оценку, ренк, и потом, получается, тот, кто с наивысшим ренком, они по нему уже кропают. Вот и все. То есть вот такая библиотечка. Понятное дело, что, если подумать, она оптимальна именно нахождение А человека, то есть получается, и, или Б каких-то высоко, как говорится, контрастных объектов. То есть если это, например, я думаю, какой-то типа красивый вид поля или что-то такое, она там будет малоэффективна. Ну, хотя красивый ну, вид почему? поля тебе как бы там и не особо объект интересен. Да, ну есть вот, допустим, тест Suite, да, с большим количеством картинок, Здесь есть, скажем mm -hmm. так, довольно такие фотографии без детальных объектов, да, допустим, там вот там горизонтики и на фоне там что-то есть. Оно тоже как бы определяет, где находится элемент. То есть, ну, если да, у тебя совсем там, не знаю, поле и небо, прям флаг Украины, то, скорее всего, там возьмется какой-то кусок mm -hmm. знаю, произвольный или по, по центру который. Но если есть какой-то дерево растет посредине, то он на нем по идее сфокусируется и обрежет его так. Ну, кстати, в некоторых случаях, вот, интересно смотрится, например, там есть в примерах парень, который прыгает в цветастом, типа, балахоне, ну, не балахоне, таком, типа, парик, uh -huh. но при этом колюжа под ним подрывается и так далее, и его вырезает именно ноги. Потому что, я так понял, по saturation у него ниже, потому что он там вода и все остальное объектов типа больше, ну, лучше выделилось, чем его голова и все остальное. То есть, видишь, там алгоритм, например, человека с головой не вырезал, он вырезал именно ноги. Но ну, все равно достаточно круто. Да, понятно, что там умнее, чем это обрежет человек, как бы кодом не получится сделать, но, тем не менее, по крайней мере, это не средина. Да, ну, хотя вот тоже есть там примеры, когда два чувачка стоят рядом э, и вырезают только одного, а второго посредине ровно режет. Ну, короче, алгоритм, да, неэффективный. Я думаю, тут, чтобы он более-менее эффективно работал, ему бы неплохо еще какую-то нейронную сеть, чтобы его учили на каких-то там ошибках, что вот. тут, пожалуйста, подфикси и так далее. Ну, в таком случае его надо скармливать постоянно. Он тут китаечку обрезал ровно по голове. Ну, у нее просто high saturated свитер. Назовем это так. А в основном, да, если какой-то типа гладь, тишина и возле объект, вообще алгоритм спокойно работает, шикарно просто. Бабочку, например, на дереве поймал как два пальца. Поэтому, если вдруг у вас подобные задачи есть, вот смотрите, крутейшая библиотека. Хотя, может, и не самая оптимальная, но работает. Да, согласен. И есть еще одна крутейшая, мне кажется, новость. Есть такой тул, который называется Droll вот, от разработчика Marionette.js, uh -huh. который он написал для того, чтобы определять, находить memory лики в коде. Вот, uh -huh. Собственно, как он писал, почему он это делает, он прогнал этот вот свой Тул протестил много из приложений ToDoMVC, да, которые есть на разных фреймворках, и нашел, что почти все, практически все имплементации имеют memory лики, причем серьезные. Вот, и дальше в основном эти memory лики как бы найдены на уровне именно самих фреймворков, а не кода самого ToDoMVC. Вот. Ну и, собственно, новость крутая, я думаю. Вот, да, и... спасибо. Я уже захотел использовать все эти фреймворки. Да, мне, не, ну, мне я с ним согласен. Было. 
Это проблема. Да. И получается, библиотека, я так понял, как раз находит... Она не находит сам, она просто говорит на один memory leak. Вот и все. То есть она не говорит, где именно. Ну да, да. То есть ты просто пишешь как бы такой сьют, да, который э, просто заходит, выполняет что-либо э, определенное количество раз и э, определяет, был memory leak там или нет. Вот. Ну, дальше уже, конечно, ищешь сам. Угу. Тут, кстати, он делает это достаточно просто. Как происходит? То есть должны производиться какие-то, например, операции. Если ты туда MVC, мы там добавляем определенные элементы, а потом очищаем их. И получается, там, редактируем, очищаем. И потом он ожидает, что количество нодов в начале и в конце операции будет идентично. Если нет, значит, произошел memory leak. И ты говоришь, что вот это количество операций произвести там сотню раз. Ты проводишь, если все окей, все окей, если нет, то начался memory leak. Это, кстати, я думаю, крутая штука, это вообще надо в тест-сьюта добавлять. Знаешь, как есть performance тест-сьюта, который бенчмаркует, проверяет, что твой pull request, например, ничего не просело производительность, а только наоборот повышается. Uh-huh. То вот это как раз, чтобы проверять, что да, твой там pull request или пофиксил хотя бы memory leak, или хотя бы не допустил нового. Вот. Ну да. То есть это, я думаю, хорошая туа. Тем более, поскольку он написано, я смотрю тут Drew, он использует просто Chrome драйвер. Да, он тут использует какой-то Chrome драйвер. То есть, получается, им можно гонять любой проект. Не обязательно именно просто вот у вас Node.js или JavaScript, а просто любое веб-приложение. Да, по сути, да. Хорошо. Да. Поехали дальше. Есть еще один, скажем так, тул небольшой, mm-hmm. это вообще, по сути, букмаркет, который mm-hmm. по- может помочь вам красивенько расчистить, скажем так, страницу, веб-страницу, которую вы хотите напечатать. Как правило, если вам нужен какой-то текст, не знаю, любой там рецепт, текст песни, просто текст статьи, вы хотите его распечатать, зачем-то вам нужно это все в печатном варианте, как будто у нас сейчас нет современных мобильных телефонов, так называемых смартфонами, которые позволяют все читать удаленно и не обязательно с компьютера. Ну, захотели вы, например, распечатать. Эта штука позволяет вам расчистить все ненужные объекты, да, чтобы не печатать там хедеры, футеры, кучу рекламы баннерной, которую вы находите обычно на блогах. Вы запускаете просто этот букмаркет, у вас появляется менюшка, при помощи которой вы курсором выделяете элементы, которые необходимо удалить, оставляете только нужную часть и печатаете. Скажем так... Там плюс да. он графику может удалить и добавить принт-стили, кстати. Да. То есть он... Вот это тоже. Да, это круто, то, что действительно для принта всегда, в принципе, неплохо иметь отдельный стейлшит в приложении, но, как mm-hmm. правило, этого никто не делает, никто не заботится о людях, которые до сих пор печатают. Вот, но вот вот этот вот Bookmarklet, в принципе, это делает за девелоперов. Что тоже Кстати, удобно. я недавно им воспользовался, на удивление. Так. Как рассказываю, я купил билет на самолет, ага. решил его, у них была кнопка распечатать, но у них в темплейте распечатки обязательно висела их не реклама, что у них дешево покупать билет. Угу. Вот, и я взял этот букмарклет, нажал, и потом просто... Я мог, конечно, инспектом это сделать, понятное дело, но я нажал на букмарклет и просто выбрал этот блок, в котором висела реклама, а она в самом верху висела. И я нажал, он просто исчез, у меня остался только билет. Вот и все. То есть, ну и добавил при стиле, оно осталось... Да, success story использования этого букмарклета вообще. Нужная вещь в жизни, без него никак. Хорошо, чтобы не тормозить, поехали дальше. Следующая вещь называется... Inesita, Inesita RB. Это 
маленькая принцесса во фронт-энд фреймворках. Такая, знаешь, кути-пути. Разработчик стопудовная дочка есть. Или ну, собака. В любом случае... Или нет, ну тут маленькая девочка нарисована. Основная идея это Frontend Web Application Framework, написанный на Ruby с использованием Apava. То есть вы поставите некий гем, инициализируете ваше приложение, и подход написания компонентный, при этом компоненты очень похожи в написании на реактовские компоненты. То есть есть некий класс, вы в него инкулируете этот компонент, есть функция стандартный класс Initialize, и есть основная функция, которая должна обязательно быть, это рендер. В ней производится рендер этого компонента. А дальше вы его активируете уже в доме, то есть маунтите в дом. То есть компонент надо просто заинсеризировать, и у него есть дефолтная функция mount to, куда его замаунтить. Как бы очень сильно напоминает React, именно по подходу. Опять же, основное удобство это то, что один компонент может реюзать другой компонент, пробрасывать пропы, то есть опять же подобные пропы, это в данном случае вот эти свойства все остальные. Поэтому есть роутер, что хорошо, потому что у React надо отдельную библиотеку ставить. Вот. И что я скажу, если вы рубист, и вы хотите свой, как говорится, свой рубишный React, перед вами вот подобная вещь. То есть компонент, роутер и store. Вот. Поэтому ну, такая интересная штучка. Опять же, не пробовал, не знаю, но смотрится именно как будто взяли React и сделали его в стиле, как бы он должен был бы выглядеть только на Ruby. Ну а что, Рубисты тоже при... хотят свой React. Вот, но при этом, опять же, хочу... ну, единственное, что тут, наверное, нету вот этого виртуального дома, который эффективно может как-то там рендерить, но самое главное, что работает тоже на client-сайде. То есть... Uh-huh. Но при этом ты пишешь код на Ruby. Ну как же без этого? Вторая вещь называется MailChecker. Это cross-language email detection библиотека. Чем она отличается от многих, возможно, миллионов? То, что в этой библиотеке собраны вариации проверки e-mail, именно что это валидный e-mail, а также что домен не входит в disposal e-mail сервисы, то есть всякие там MailCatcher и многие другие. Тут написаны все имплементации одного и того же кода на Node.js, PHP, Python, Ruby, Elixir и Clojure. То есть, получается, если у вас какая-то, например, микросервис архитектура, или вы хотите, чтобы одна и та же штука подобным также работала на всех ваших языках, вот перед вами библиотека для проверки e-mail и проверки disposal доменов для этих e-mail. Вот и все. То есть, это весь такой большой плюс этой библиотеки. Следующая интересная вещь называется Trix. Trix это... What you see, what you have, вот этот редактор, Rich Text Editor, который в данном случае команда Basecamp вычленила из Basecamp и выделила как отдельный вот, вот эту библиотечку. Я бы не сказал, что он Rich, то есть у него минимально есть там какая-то разметка, списки, код, цитирование, еще что-то и все. То есть больше у него ничего такого крутого я не заметил. Но вроде бы как разметка неплохая, можно как-то тачменты туда пробрасывать, достаточно нормально сделана документация, все, что из него можно. Единственное, что я смотрю, поддержка, айфончик отваливается, то есть айфоны, я смотрю, не сильно поддерживают. 
а все остальное поддерживается. Ну, знаешь, я могу, наверное, тебе рассказать, как это было. Когда они начинали э, делать свой этот визивик, они посмотрели так по сторонам и сказали, все визивики, которые есть на сегодняшний день, говно, давайте напишем свой. Давайте. Написали, а потом спустя много лет думают, блин, ну чему вот, вот написали, он получился такой же, в принципе, чуть-чуть лучше, ничем не хуже, как, как и все другие, давай его заэпансорсим, вдруг он кому-то понадобится. Mm. Ну, вот так. Не, ну... Он прост, скажем так, это его единственный плюс, потому что многие там TNMC и все остальные, э, они достаточно там громоздкие по дефолту. И они еще, я вот надеюсь, этот разметку не ломает по полной. Потому что многие из них такое творят с разметкой, что потом просто мама не горюй. Угу. Надеюсь, этот такое не делает с ней. Иначе получается, вот если у него такое не делается, огромный ему плюс. Все, я теперь понимаю, зачем он был создан. Если он делает то же самое, что все остальные, выбросить на помойку. Да, то ну, есть, собственно, если... то есть его нужно попробовать. Вдруг действительно mm -hmm. он в чем-то сделан более оптимально и круче. Хорошо. И еще такая интересная статья. Не так давно прошла конференция Еруко. Мы с Сашей часто на такую конференцию ездили, но вот в прошлом году ее пришлось отменить по определенным плохим причинам. Потом мы ее вот провели в этом году. Она прошла в Зальцбурге. Мы не полетели. Саша не полетел, потому что далеко лететь. Саша в это время летел в другую сторону Земли. Я не полетел там, потому что у меня были доклады. Скажем так, я на других конференциях и так далее выступал. Плюс финансово тоже не сильно была возможность. Поэтому получается... Ну и тем более Саша не летел, что я полечу. Вот, получается... Хорошая статья, где рассказывается, как прошла конференция от автора. Плюс он собрал спичи, расписал каждый спич, добавил видео к нему, что где рассказывали. Ну и в конце он интересно подсуммировал, что э, хорошо, но не прекрасно. Он говорит, первое, что очень странное ощущение оставляет, это то, что много с, э, на Ruby конференции рассказывали не про Ruby. Uh -huh. Рассказывали про что угодно, но не про Ruby. Поэтому Я даже не знаю Я, кстати, заметил тоже вот Сам еду на одну Руби-конференцию Буду рассказать не про Руби Это типа плохо, хорошо вот Я не знаю, как ты считаешь Все, Руби живой, теперь про него нечего рассказывать Ну, на самом деле, уже действительно не первый раз И на прошлых Евроху то же самое было В принципе Mm -hmm. Было много и про Руби, но было и, и куча, скажем так, экспериментов. То есть, кто с чем экспериментировал, тот о том и рассказывал. Но я к этому отношусь как раз вот как вот к чему-то такому. То есть, говорят, то есть, не говорят о Руби, а о чем-то другом не потому, что о Руби сказать нечего, а просто потому, что ну, народ такой много экспериментирует. И им хочется поделиться mm -hmm. тем, что вот было недавно и что было как бы ну, не совсем в плоскости Руби, но тем не менее. Ну, я вот тоже, я тоже надеюсь, что именно так, потому что, ну, иногда я думаю, вот, часто идешь на какую-то конференцию, и самое лучшее иногда, ну, это такая, может, не хитрость, иногда, рассказывать про то, что вообще очень не тесно соприкасается с темой конференции. Uh -huh. Почему? Потому что все, кто слушает, они мало что про это знают, то есть, типа, только минимально, поэтому все тебя внимательно слушают, и всем интересно. Ага. Потому что когда ты рассказываешь про Руби, вокруг тебя сидят сплошные зубры Руби, и тебя полю... на лопатке положат по любой малейшей ошибке или что-либо еще. Но если ты, например, идешь на конференцию, там, не знаю, питанистов, но при этом ты рассказываешь про реляционные базы данных, внутренности их работы и тому подобное, 
то все тебя будут внимательно слушать, потому что мы же не знали, мы же с питоном вообще работаем, причем тут база данных. Ну, типа, ты понял, такая вещь. Я не то, что говорю, что надо так делать, но иногда просто эти доклады для людей становятся самым интересным, потому что они из них узнали что-то для себя новое. В то время как, например, с той темой, вот знаешь, конференция рубистов, они все Извините, каждый день работают с Руби. Что бы ты им ни рассказывал, они, возможно, эту вещь еще круче тебя знают. Ну да. Вот. В этом может быть основная проблема. Поэтому, я думаю, тут то же самое, что что ты расскажешь нам про Руби. Как писать тесты, мы сами прекрасно знаем, как писать тесты. И как миллиарды или миллионы там тестов, типа обрабатывать или что-либо еще. То есть, в основном сейчас такие темы по Руби конференциям идет, типа, как мы делаем на Руби, там, например, Data Processing или Machine Learning. То есть, типа, да, мало кто еще с таким делает, стыкается в основном. И многим интересно про это послушать. А что-нибудь такое, типа, как мы что-то делаем на рельсе, я думаю, уже ни у кого не удивишь. Да, согласен. Да, поехали дальше. Да, и дальше у меня есть еще несколько интересных ресурсов, которые могут понравиться, скажем так, разработчикам, фронтенд-разработчикам. Первый из которых Frontend Handbook. Вот, здесь я скажу сразу опытным и матерым фронтенд-разработчикам, наверное, как бы нового подчеркнуть здесь будет нечего, но для тех, кто только начинает или хочет разобраться с тем же, что такое фронтенд-разработка, какими тулами, знаниями и вообще подходами должен и качествами обладать человек, который хочет заниматься фронтендом. Здесь все, скажем так, подробно расписано. Причем настолько подробно, что сам хендбук начинается с того, что же вообще такое фронтенд-девелопер. Кто такой фронтенд-девелопер? Вот. И... Рассказывает о таких базовых вещах вообще о том, что такое интернет, веб, что такое браузеры, DNS, HTTP, вообще реально базовые вещи. Ну, скажем так, такой хендбук для того, чтобы ну, реально какую-то получить минимальную базу. Вот. Чаще всего здесь, конечно, встречаются такие небольшие вводные статьи, статейки, вот. но mm-hmm. зато много ссылок в каждом разделе на какие-то сторонние ресурсы, на которых рассказано более подробно или вообще там тема, скажем так, раскрыта. Вот. Ну, я думаю, неплохой референс на статьи, которые стоит почитать. Вот. Для тех, кто уже начал и имеет какое-то представление, но, допустим, хочет еще больше осознать, да, что, что же вообще такое в себя включает фронтенд, mm-hmm. можно, допустим, просто понаходить какие-то пункты, которые с которыми вы еще не сталкивались, которые новые для вас, и почитать на эту тему что-нибудь. Вот. Мне, в принципе, нравится раздел Frontend Salaries, вот, mm-hmm. который, скажем так, как для чистого фронтенщика, да, то есть, ну, неплохие, в принципе, здесь зарплаты. Понятно. Но вообще, да, это в основном, я думаю, хендбук для тех, кто не в теме и хочет вот начать. Типа, с чего начать, и ему тут объясняют, Скажем так, ты человек, который знает, как работать с компьютером, и теперь думаешь стать фронтенд-девелопером. И тебе объясняют, что такое э, DNS, CDN, интернет, сайт. Ну, то есть это вот вроде для нас это было вообще супер-мега-базовое понятие, а многие же даже надо с чего-то начинать. Ну, это да. как раз для них книжка. Вот. Поэтому нас слушают, я думаю, много таких крутых чуваков. Вот если к вам подходит, я думаю, вам это вообще не интересно, эта книга, но если к вам подходят новички и спрашивают, вот можете первую ссылку им вот эту кидать. То есть, типа, начинай учить с этого. Желательно, конечно, чтобы он английский знал. 
этот новичок. Да, собственно, меня новички обычно спрашивают. <laughs> Поэтому, да. Вот, ну я же говорю, отправляй их на эту ссылку. Желательно, я же говорю, чтобы они английский знали, а то еще часто бывает. Я новичок и английский не знаю. И ты такой, ну блин. Да, что почитать новичку на русском для того, чтобы разобраться, кем я хочу быть? Частый вопрос сегодня звучит. Да. Окей, следующая ссылка это канал, на котором собраны туториалы по пост-CSS. Так и называется, пост-CSS Tutorials. Здесь порядка на сегодня 15 видео да, о пост-CSS, да, в первом из которых я посмотрел буквально первые несколько. Автор довольно доступно рассказывает, что же вообще такое пост-CSS, да, чем это отличается от препроцессоров, вот нашего любимого САСа и так далее. Вот, что в себя вообще включает пост-CSS, сколько там куча всяких плагинов, да, как их можно подключить и обрабатывать, и что каждый из них умеет делать. В принципе, я думаю, довольно полезно, учитывая, что пост-CSS на сегодняшний день довольно-таки популярный. Да, при том, что препроцессоров большая куча была еще до этого, до mm-hmm. появления пост всяких обработок, но, тем не менее, пост вот стал тоже трендом. Ну, не то, что трендом, возможно, просто следующим витком развития, то есть препроцессоров для CSS. Возможно. Потому что сначала были препроцессоры, то есть такие, как SAS и LES, то есть тебе сначала на них надо писать, и они процессятся в CSS. А теперь, получается, у тебя есть CSS, и некий процессор его пост обрабатывает. Поэтому uh-huh. такое, наверное, название, что пост-CSS. Что ты пишешь вроде бы как обогновенный CSS, а он после уже этот CSS еще дообрабатывает. Почему бы нет? То есть, тем более там, я помню, говорили, что как-то проще с расширяемостью тоже и тому подобное. Но в основном не буду громкословным. Как говорится, вот тут есть видео, я их сам постараюсь к следующему подкасту посмотреть и узнать побольше, как работать с пост-CSS. Окей. И еще один небольшой плейлист с видосами с конференцией Moscow.js. Собственно, здесь пока, не пока, всего 4 видео, но для тех, кому интересно посмотреть, что же, ну, как бы что-то посмотреть по поводу React и подходов написания безопасного клиентского кода, На примере с React, там тут есть э, про изоморфный D3, Redux и также про HTML5 Cache Manifest. Я, кстати, посмотрел про HTML Cache Manifest, там, ну, как бы информация валидная, единственное, что Swap Cache функция уже не нужна, как Дмитрий Головин говорил, то есть, тем более... Скажем так, вот я ожидал, что там будут еще интересные кейсы расписаны, например, когда ты используешь вот это свое, например, крутое React-приложение, и у тебя используются не хэшевые уруи, то есть которые хэшом уруи, а именно нормальные такие слэш, бла-бла, то есть обыкновенный уру, который рендерится и все остальное. И проблема в том, что если у тебя манифест на каждой странице, каждая страница начнет кешироваться, и в этом начнется проблема. Потому что когда ты потом э, прилетает новый манифест, любая страница, на которой находится манифест, она по дефолту кешируется. И у тебя с новым манифестом все, что первое, что будет делать браузер, это пытаться кешировать все те страницы, которые находились в манифесте. Uh-huh. Ну, то есть, и так далее. То есть, там начнется, скажем так, такая проблема, что в конце все, что мы сделали, если пользователь логинится, он попадает на какую-то первую страницу работать с приложением. Вот только на эту первую страницу мы вносили манифест. 
uh-huh. а на все остальные манифест уже отсутствует. Ну, да. Потому что иначе, получается, все эти страницы будут тоже кешироваться, манифест на них тоже будет находиться, и при сбросе манифеста он будет пытаться все эти страницы проверить. А вот, например, представь, если у тебя страница, у нас там, например, сообщение, месседж, она сначала существовала, а теперь ее нету. То есть, потому что будет 404, потому что сообщение давно уже удалено. Но манифест его закешировал, и он пытается ее там рефечить и так далее. Ну, там, короче, вот такие кейсы, ну, то есть... Там э, доклад был хороший, но в основном для тех, кто вообще просто не знает, что это. Uh-huh. То есть не было каких-то ну, там да. супер-мега-эйч-кейсов. Вот. Э, да, действительно интересное видео. Э, но, вообще, но я больше думаю посмотреть пост CSS. Э, хорошо, вот у нас кончились ссылки. Мы еще думали с Сашей пообсуждать достаточно такую интересную тему. Это remote work. То есть у нас накопилось как раз пару ссылочек. Такие, например, как Remote First vs Remote Friendly. Что есть два разных environment. Первое, Remote First, это когда в основном команда всегда работает ремонтно. Remote Friendly, это когда позволяет работать ремонтно, назовем так. То есть, типа, тебе в основном надо работать в офисе, но можно работать и так. Также есть хорошая статья, где рассказывается про разницу между Remote and Distributed Team. То есть в чем основная разница. И недавно, то есть тема, я смотрю, актуальна, про это написал Мартин Фаулер. Uh-huh. Чё, типа в чем основные отличия, как это отличается, что такое single сайт, multiple сайт, satellite worker, то есть вот тебя, наверное, можно назвать сателлитом. Ты у нас такой спутник. Вот, вот так вот уже, да. Назовем тебя спутник Саша. Вот, и есть remote first. Remote first это в основном open source проекты, которые получается, ну, например, Linux, что его там, у него отдельная контора, которая что-то разрабатывает. Нет, это огромное количество ремонт-разработчиков, которые делают один продукт. Вот. И тут, кстати, такой интересный вопрос. То есть статьи достаточно много плюсов-минусов рассказано. Как ты считаешь, что лучше ремонт-ферст, ремонт-френдли, вообще может не ремонт? Саша сидит на не ремонте, сейчас будет рассказывать. Сидит на ремонте, будет рассказывать, как ремонт это плохо. Так что давай рассказывай. Ты как считаешь. Кстати, вот как ты считаешь, что лучше remote first или remote friendly? Для тебя насколько для тебя важен офис? Mm, насколько для меня важен офис? Ну. Ну, то есть место, в которое, получается, все в основном по дефолту ездят, работают. Один там или два офиса, все зависит, как говорится, от конторы. Вот. Но, например, ты можешь работать ремонтно. А такие, как ремонт, то есть получается. Remote First, у них нет офиса. То есть даже если бы ты хотел, у тебя нет офиса, куда поехать. Вы можете потом просто как-то собраться вместе и так далее. То есть если вы там 2-3 человека собрались, вы, конечно, можете сказать, что у вас офис в комнате, в квартире. Но это не офис. Вы просто собрались, потом можете опять разъехаться. Но работаете вместе. Ну, тогда, ну, если действительно вот так посмотреть на вещи, то мне, наверное, ближе все-таки Remote Friendly, да? То есть когда есть офис, Но у тебя mm-hmm. есть возможность работать ремонтно, что, собственно, как бы получается у нас сейчас. Вот, то есть у mm-hmm. нас не ремонт first, и это хорошо, потому что в офисе, скажем так, есть э, свои плюсы э, в любом случае. Ты... И, э, не знаю, годами сидеть где-нибудь э, удаленно тоже как бы лично мне, допустим, не прикольно. Мне, я, меня прет, там, не знаю, через 9 месяцев вернуться там, в офис, да, походить там несколько месяцев. Э, это круто. Вот, может, даже несколько uh-huh. месяцев, в принципе, там, сколько я буду там находиться на одном месте, столько и буду ездить в офис, потому что, скажем так, в больших городах меня ну, не прет работать из дому, 
Просто угу. потому что, ну, ну что в этой коробке сидеть в квартире, да? Можно там сесть, проехаться в этой отличнейшей пробке, в задухе, проехаться в офис, пока ты дошел откуда-нибудь там от метро или там из машины, тебя обляпали другие машины. Ну, это же классно, это же все общение с людьми. Вот. Ну и вообще офис это место, где ты в любом случае встречаешься с народом, с людьми, которых там видел, не видел, но все-таки как бы, общение, да, оно очень важно, особенно тоже с профессионалами в этом же деле, чем занимаешься и ты. Вот. Действительно, когда люди, которые работают ремонтом постоянно, да, с самого начала, если они встречаются, то, как правило, это как-то, не знаю, там, попить пиво, да, или, или еще что-нибудь. Ну, на может конференциях быть, своих же. Ну, ну да, типа. реже на конференциях, ну, может, на конференциях не реже, но на конференциях тоже они не, как бы, не, не, не та атмосфера, да, которая в офисе. И очень редко, наверное, собираются на какие-то хакатоны, когда можно вместе действительно mm-hmm. сесть, поработать там, в паре или просто как-то обменяться опытом. Это ведь тоже важно. Вот, поэтому, наверное, все-таки ремоут-френдли это круче, когда есть офис. Но опять-таки, я думаю, что у разных людей это как-то по-разному, да, то есть кто-то uh-huh. вообще не может сидеть на одном месте, кто-то не может постоянно быть в движении, да, кто-то иногда любит там куда-то съездить, а в основном сидеть на одном месте, то есть все по-разному, вот, и я даже больше скажу, что у одного и того же человека со временем это тоже меняется. Ну, я думаю, просто многих, например, многие не могут нормально, типа, без офиса работать, то есть только их дома оставляешь, они не могут работать. Если они придет офис, офисная, не знаю, атмосфера или что их заставляет работать. Ну, типа, не тоже заставляет, у них идет на работу. Знаешь, вот у меня была первая проблема, что э, вот у меня комната какая-нибудь, то есть я тут в однушке сижу, то есть у меня тут рядом кровать, а если в другую перейти, там холодильник и так далее. И если у меня ассоциируется, что тут я должен спать, а там есть. Uh-huh. То есть, если я потом пытаюсь тут работать, это достаточно тяжело идет. Потому что тут почему-то я хочу спать, а там я постоянно буду жрать. Вот. То есть, у меня должна быть отдельная комната, где работать. Но поскольку ее так нету, в туалет тем более не пойду. Не буду говорить, что я там творю. Вот. То получается, да, в офисе оно как бы ты приходишь и такой, да, вот, все, это мое место, я тут работаю и все такое. Но не то, чтобы я сказал, что я не могу работать просто. Вот, например, иногда мне удобнее там пойти в какой-то коворкинг, там просто еще какие-то другие чуваки сидят и все остальное. Я, кстати, интересно заметил вещь, вот смотри, есть еще такая проблема от communication тулы, что я заметил, даже если есть вот всякие эти хэнгауты, скайпы, они не всегда решают всю проблему communication, то есть, как ты говоришь, легко пройти, поговорить с парнями и тому подобное, но получается, учитывая, что у нас есть современные, настолько крутые communication тулы, Это все равно не настолько эффективно, если люди просто сидят, ну, не то, что сидят, а общаются в офисе. Не знаю, почему. Ну... Вот у нас как бы, если помнишь, пытались сделать, точнее, пытаются сейчас сделать окно между двумя офисами, именно, типа, живое окно, постоянно какой-то рабочий видеочат, но как-то не сильно выходит, получается. То есть, пофиксить проблему коммуникации двух разных офисов, потому что это сейчас проблема. Нет, ну смотри, есть просто несколько видов коммуникации. Допустим, есть вот рабочая коммуникация, mm-hmm. допустим, скажем так, вот мы говорили о том, где лучше мотивация работать, в офисе или, или дома, да, у кого-то так, у кого-то не так. Меня ничто так не мотивирует, ни дом, ни офис работать, как напарник, с которым приходится сидеть, ну, 8 плюс часов вместе в паре. Вот. Я даже, извините, лишний раз там в туалет отойти не могу, просто потому что у человека в процессе какой-то там 
движняк, да, какое-то мышление, полет мысли, и как бы нужно его в этом саппортить, там, или, или там он код пишет, нужно тоже как-то следить. И как-то брейки не всегда предусмотрены у нас. Вот, ну это такое. Вот, я, я просто к чему, что есть рабочая коммуникация, которая, честно говоря, она, по-моему, даже выше тулов, то есть если ты чувствуешь, что это ответственность, да, что вы работаете вместе, вы там, допустим, не знаю, уже три дня пилите фичу, которую заэстимейтили там, не знаю, в два поинта, и уже как бы три дня видно, что перебор, у вас у обоих желание уже поскорее как бы закончить, довести до ума, чтобы, ну, как бы не просаживать velocity. Тут даже, как бы, не знаю, ты про тулы не думаешь, ты думаешь действительно, что, типа, да я в туалет потерплю, да надо уже закончить, уже потом на обеде сбегаю. Вот. Как-то так. Жестко как-то, знаешь, Я сам иногда поражаюсь. Если релиз, то можно как бы сидеть с полными штанами, но продолжать релизить, да? Да-да-да. Релиз важен. Релиз важен. Вот. А есть коммуникация такая вот, как называется, ad hoc, да, когда ты просто mm-hmm. кого-то в офисе увидел, там словами зацепился и простоял, проторчал три часа на кухне, про, ну, проговорил. Это тоже полезно, это тоже иногда нужно, но вот такое, наверное, возникает реже именно из-за вот этих вот communication tools, потому что ты не дернешь кого-то в скайпе, да, настолько вот интересно заведя разговор, чтобы про, про переписываться три часа. Ну, разве что это там... Не, не по работе, может быть, какой-то разговор, который настолько затянулся. Вот. Кстати, заметь, что у нас, когда был один офис, у нас был популярный именно подход Эдхока, да, чтобы да. выцепить SEO и спросить, типа, важный для тебя вопрос. Да, да, да. То есть, как говорится, у нас кухонные разговоры, это, наверное, было одно из тех вещей, которые разрывают 80% коммуникации всех рассваренных внутри именно конторы. Да, Сейчас да. получается, поскольку Эдхок отвалился, а Второй тип коммуникации нормально не был настроен, потому что был хэдхок, зачем, типа, я его выловлю на кухне, и все будет нормально, вот, то есть теперь, получается, возникло, то есть, типа, вопрос, как правильно коммуницировать по-другому, вот. Ну, вообще, я... Кстати, вот интересный вопрос. Ну, получается, ты говоришь, что офис достаточно важно там съездить и тому подобное, но, получается, можно было бы тогда экономить деньги, и там, например, ты мог бы ходить в какой-нибудь коворкинг пространство и там работать? Или все-таки офис важен, потому что там еще люди эти работают? То есть важен, скажем так, офис или люди, которые находятся в этой локации, в этом офисе? Ну, знаешь, как-то, наверное, 50-50. Ну, в основном, конечно, я хожу в офис не за тем, чтобы покушать, а все-таки как бы с людьми встретиться, с которыми я работаю. Которыми... Вот эти бенефиты, они тоже не у всех есть, поэтому как бы Да, но тем не менее, вот то, что есть в офисе, этого нету у кого-то на квартире, или где вы там еще можете собраться, или в коворкинге. Это то, что все-таки в офисе ну какие-то, опять-таки, свои плюшки, там, печеньки, кофе, ладно, это, допустим, может быть где угодно. Вот, но есть PlayStation 4. PlayStation 4, да, настольный теннис. Вот, ну и куча других вещей, к которым ты уже привык, ты знаешь, что это в офисе есть. И как бы ты этим пользуешься, это уже как бы привычное место. Mm-hmm. На, на, на сегодняшний день меня, допустим, опять-таки привлекают коворкинги, иногда просто задолбывает реально работать из дома. Скажем так, у меня, в принципе, неплохой вид из дома, и в дома, в принципе, неплохо, там, где я сейчас живу. Но иногда просто, ну не знаю, хочется куда-то пойти, где есть другие люди, которые тоже работают, тоже делают какое-то дело, и интересно узнать, как у них там вообще дела и чем они занимаются. Вот. Ну, ну и вообще круто. смена обстановки иногда тоже прикольно. 
Ну, я с тобой согласен тут. С этим точно. Ну, я думаю, Remote Friend First, то есть, когда все работают удаленно, то есть, нету команды. Она тоже крутая э, подход. Единственное, что, конечно, да, он не будет, может работать постоянно, людям все равно надо собираться вместе, что в данном случае указано в этих статьях, то есть uh -huh. в, в любом случае люди должны как-то собираться, общаться, то есть они могут очень долго работать ремонтно, и плюс, понятное дело, ремонт ферста, что можно набрать очень сильных и крутых чуваков по всему миру, то есть они привязаны к локации, потому что если у тебя есть офис, ты часто пытаешься набрать людей именно из этого локейшена, что как бы ограничивает твой рынок, выбора. Или тебе приходится людей как-то пытаться говорить, давайте переезжайте к нам. Ну, а да. это иногда очень смешно, когда там находишь вроде крутого чувака и говоришь, а переезжайте к нам. Да, вы находитесь в более крутом городе с более крутой зарплатой. Что-то типа того. Вот. Ну, я думаю, закончим эти мысли. Слушатели, я думаю, не ожидали, что мы с тобой еще просто поболтаем по такой теме. Но мы решили эту тему добавить, потому что очень много статей на эту тему вышло. Решил, надо немного поговорить. Я думаю, это все новости и обсуждения на сегодня. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь, пишите комментарии. И до новых встреч. Пока. Пока.